0: João, capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu assim, o seguinte testemunho. Eu vi o espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: "Aquele sobre quem você vir o espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo". Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois discípulos o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele, venham e verão. E então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. É interessante que há uma pergunta que foi feita e que está aqui é, por trás desse texto que nós lemos: Quem é Jesus? Quem é Jesus? E é interessante que essa pergunta foi e tem sido respondida é, de várias maneiras diferentes. Algumas pessoas, especialmente no tempo de Jesus, para aqueles judeus do tempo de Jesus, Jesus era mais um rabino, como tantos dos seus dias. Tanto é que aqueles dois que estão seguindo Jesus, tratam Jesus assim, quando dizem rabi, não é? Ou se fosse na nossa linguagem atual, rabino, né? que quer dizer professor, quer dizer mestre, mas é um título que é dado, para aqueles que pregam a palavra, dentro do judaísmo, para outros, Jesus era um herege, um rabino herege, por isso, ele precisava ser morto, porque os seus ensinos, eram uma blasfêmia, e Jesus foi julgado, por essas questões, como um rabino herege, cujos ensinos eram blasfêmia, e precisava então morrer. Outros o viam como um profeta, algum dos profetas. Outros os ve, o veem hoje como um filósofo, como um grande líder, como um grande pensador da história. Mas como a Bíblia descreve Jesus? Nessa manhã e ao longo desse dia, eu quero olhar, não para toda a Bíblia, porque a Bíblia inteira fala a respeito de Jesus. O Velho Testamento anuncia a vinda do Salvador. O Novo Testamento fala a respeito da sua chegada e da sua volta. Jesus é o centro das Escrituras. Mas eu queria estar olhando para a pregação de João Batista e aprender com aquele pregador, quem é Jesus, a primeira coisa que ele vai ensinar a respeito de Jesus, sobre quem é Jesus, se encontra nos versículos 29, 35 e 36, diz assim a Bíblia, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se dele, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e no dia seguinte, João estava ali novamente, com os dois de seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, a Bíblia vai ensinar, e João está ensinando, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, era uma figura, que um judeu facilmente poderia entender, porque ela fazia parte da sua história e fazia parte da sua religiosidade. E Cordeiro de Deus sempre foi e sempre será na Bíblia uma figura de salvação. À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir que essa é uma figura central, como que um símbolo e uma sombra daquilo que Jesus faria e fez por nós na cruz do Calvário. A primeira vez que a gente vai ter a ideia disso, vai acontecer no livro de Gênesis, nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3 acontece uma tragédia na humanidade, que é o pecado, Adão e Eva pecam. E a Bíblia vai nos ensinar que o pecado tem uma recompensa. Lá no livro de Romanos a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E aí, pela primeira vez, um animalzinho é morto. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, que a pele desse animal, preparada por Deus, vira a primeira roupa do homem. E talvez se pudesse dizer assim, mas pastor, onde está o Cordeiro de Deus aí? Você vai perceber logo depois no capítulo 4, quando os filhos de Adão e Eva vão oferecer o primeiro culto, e de alguma maneira eles sabiam, a Bíblia vai dizer, deixar isso implícito, que o culto envolvia a morte de um animalzinho, porque o salário do pecado é a morte. Caim não quis fazer isso, ofereceu os frutos do campo, e Deus não aceitou a sua adoração, Abel ofereceu o seu animalzinho colocado no altar, e Deus aceitou, e aí a gente vai desde o livro de Gênesis entender, que Deus para poder conversar conosco, precisa resolver um problema, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e tem uma barreira, e ainda que um animalzinho não pudesse resolver o problema do pecado, ele era a esperança de que Deus colocaria algo para resolver esse problema, é interessante que a fé faz parte da vida, da nossa relação com Deus, todo o tempo, Lá no Velho Testamento, a esperança estava naquilo que foi prometido em Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e que essa serpente estaria mordendo o seu calcanhar, Já é a primeira profecia a respeito de Jesus, que o Messias viria, que o Cordeiro de Deus chegaria, e pela fé, Todo culto do Velho Testamento era oferecendo aquele cordeiro que não tem poder para perdoar os pecados, como símbolo de que o pecado mata. Porque o culto era terrível. Imagina um culto, você imagina um culto do Velho Testamento? Você põe a mão na cabeça do animal, ele está ali bonitinho, aí vem o sacerdote, acho que não seria sacerdote, não, não tem estômago para isso. Né? e degolava o bichinho na tua frente, porque o salário do pecado é a morte, e o Cordeiro de Deus tomava o teu lugar, ainda que o bichinho não tivesse capacidade de perdoar pecado, Deus estava dizendo de uma maneira dramática, que um dia, pela fé, o pecado daquela gente do passado, seria cravado na cruz também, assim como o pecado da gente, do tempo de Jesus, foi cravado na cruz, e assim como o pecado de hoje, pode ser cravado na cruz, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu para entender? e então quando João olhou, para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus, todo mundo ficou dizendo, como? de que jeito? porque eles sabiam muito bem o que era o Cordeiro de Deus mas quando a gente continua estudando a história do Velho Testamento, a gente vai descobrir que o Cordeiro de Deus não é, não representava apenas a substituição para que o pecado fosse imputado sobre outro a meu favor, mas ele significava também a provisão de Deus para nossa salvação, e uma das histórias que todo judeu sabia contar, é a história de Abraão e de Isaac, e você lembra dessa história? Deus faz um pedido muito estranho para Abraão, e ele faz esse pedido muito estranho com um propósito, porque naquele tempo aquilo que Deus pediu para Abraão era muito comum nas religiões, por onde Abraão passaria, e ele queria deixar uma marca para todos os descendentes de Abraão, que esse não era o projeto de Deus, e que ele não aceitava esse tipo de culto o costume daquele tempo, em muitas religiões, era fazer a oferenda de um dos filhos, geralmente o filho primogênito era sacrificado para perdão dos pecados, e aí existiam algumas religiões naquele tempo violentas, como por exemplo Moloque, eles acendiam fogo dentro de uma estátua de ferro, até ela ficar em brasa, e pegavam os bebês nascidos, que eram primogênitos, e jogavam nos braços de Moloque, ele ficava com os braços assim, e você pode imaginar um bebezinho, sendo frito naquele negócio? Literalmente, porque Deus detesta essas coisas, ele fez um pedido muito estranho, para Abraão, ele disse, Abraão eu quero que você me dê o seu filho Isaac, Isaac já devia ter, é, tá chegando perto da adolescência, ser um junior chegando perto da adolescência, e ele vai acompanhando o seu pai, e ele diz assim, o papai diz, nós vamos fazer um culto e um sacrifício em cima da montanha, exatamente no mesmo lugar onde anos depois o templo foi construído, exatamente naquele mesmo lugar o templo de Israel foi construído, e eles vão seguindo aquela jornada, e ele pergunta, tudo bem pai, eu estou entendendo, tem madeira, tem cutelo, tem tudo o que precisa, mas onde está o cordeiro? E o tempo todo, Abraão dizia, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e eles chegam àquela montanha, eu posso imaginar, coitado daquele garoto, o pai começa a amarrá-lo, colocar em cima do altar, e ele pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? Deus proverá, e quando ele vai fazer a maior loucura da vida dele, pega um cutelo, a voz do Senhor grita do céu, para Abraão, não é isso que eu quero, pode tirar o teu filho, pode ver que amarrado lá, preso entre os arbustos, ali em cima naquele canto, tem um cordeiro que eu providenciei, para que o seu filho não precise morrer, para que você não precise morrer, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não sou eu que providencio, o Deus que provê todas as coisas, providenciou para mim, e então todo judeu entendia, que apesar de ter o símbolo de cada cordeirinho ali, o cordeiro de Deus, que Deus iria usar para tirar todo o pecado do mundo, o Messias prometido, era a providência única e exclusiva do Todo-Poderoso. E aí, todo judeu sabia, que o Deus que provê, é o Deus Deus que salva, que coisa tremenda, para para pensar nisso, mas não para aí, todo judeu sabia, a história da Páscoa, você lembra da história da Páscoa? Lá no Egito, as dez pragas são lançadas, e a última praga é a morte de todo primogênito, olha só, que coisa interessante, os povos da região falavam da morte dos primogênitos, Deus disse, não, não precisa, porque eu estou providenciando, lá no Egito a praga matava o quê? Os primogênitos, e aí Deus disse para o seu povo, você vai pegar um cordeirinho, você vai matar esse cordeirinho, vai assar e você vai comer um jantar com esse cordeirinho, porque é ação de graças, porque hoje é dia de grande salvação. E vai pegar o sangue desse cordeirinho e vai pintar o umbral da porta da sua casa. E aí vai ser Páscoa. Sabe o que significa a palavra Páscoa em hebraico? Significa saltar, pular, passar por cima. E aí o que aconteceu? disse, não saia da sua casa, fica aí dentro, porque nessa noite, o anjo do Senhor, o anjo do juízo do Senhor, vai passar pelo Egito, mas em toda casa, que tiver pintado com o sangue, no umbral da porta, o anjo do Senhor, o anjo do juízo, vai passar por cima, vai saltar esse lugar, por isso, a Bíblia vai dizer, que Jesus é a nossa Páscoa, olha que coisa tremenda, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, dizem assim, joguem fora o fermento do pecado, para ficarem completamente puros, aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são… Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício. E então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado, da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, é o Cordeiro de Deus, providenciado pelo Deus, que tudo provê, Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, que faz com que no dia do juízo, o anjo que vai aplicar o juízo, passe por cima, é interessante que os teólogos chamam, isso que está ilustrado no Velho Testamento, de justificação, olha que milagre tremendo, a Bíblia diz, todos vocês são pecadores, inclusive eu, você, todo mundo na história, todos somos pecadores, pode olhar para quem está do lado e dizer, pecador, pode falar, é mesmo, agora escuta para você, porque você também, Todo mundo aqui é pecador. E no dia do juízo, ninguém vai conseguir passar pelo juízo de Deus. E lembra, o salário do pecado é a morte. Significa que já estamos condenados. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, né? Quem em Cristo, né? Quem quem em Cristo está salvo, mas quem não crê já está condenado. Você não precisa fazer nada para ser condenado, só viver, é isso que a Bíblia está dizendo, mas o sangue de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, quando é recebido por fé, na nossa vida e no nosso coração, não apenas nos purifica dos pecados, mas ele coloca em nós uma marca da graça, que a Bíblia chama, que os teólogos chamam de justificação, eu não sou justo, mas a justiça de Jesus me é imputada, porque aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por mim, porque ele é o cordeiro que Deus providenciou para minha salvação, porque ele é a única esperança que eu tenho, e assim como aconteceu lá nos tempos de Moisés, que o anjo do juízo passou por cima e saltou aquelas casas, porque havia a marca do sangue, e sabe, não era o sangue do cordeiro que estava lá, aquilo era um símbolo, porque um dia o cordeiro de Deus viria, e simbolicamente o sangue de Jesus estava lá pintado naquele umbral, para dizer para mim e para você, que não tem juízo, porque a marca da graça está colocada sobre mim, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, dá para entender? E naquele dia, por causa da fé, por causa da obra que Jesus fez na minha vida, o juízo vai passar por cima da minha cabeça, porque eu trago na minha alma a marca da graça, uma graça que eu não mereço, um poder que eu não entendo, mas que representa a grandeza do amor do Todo-Poderoso por mim, graça, graça, mas só tem um jeito de viver a graça, é do jeito de Deus, porque se a gente não viver a graça do jeito de Deus, a gente perde a bênção, se Abraão não tivesse subido na montanha, ele não encontraria o cordeiro da providência, Caim não quis seguir o projeto de Deus, e ofereceu o melhor da sua terra, e Deus o rejeitou, porque não tem outro jeito, a não ser o jeito de Deus, e à medida que a gente vai olhando a história, a gente vai descobrir, que andar pela fé não é apenas crer na palavra, nos projetos, mas é se comprometer e praticar aquilo que Deus ensina. E quando a gente vive esse tipo de fé, que é compromisso, que é vida, com Cristo, ele se torna o cordeiro de Deus para mim, que perdoa os meus pecados. É tão interessante isso, porque algumas pessoas não entendem a obra do Cordeiro de Deus. Porque há pessoas que morrem de medo do que vai acontecer na sua vida. E quando eu morrer, o que, que vai acontecer? Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua vida, você tem a marca da graça, o anjo do juízo vai passar por cima porque você tem a marca do Senhor, algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, tudo bem, Jesus perdoa os nossos pecados, mas digamos, tá, que eu tenha pecado um minuto antes de morrer, e não deu tempo de pedir perdão, eu vou para o céu ou vou para o inferno? É uma boa pergunta, não é? Não é uma boa pergunta? Fala para quem está perto, pecador, fala, pecador. E aí, o que acontece? Queridos, quando Jesus se torna o salvador da nossa vida, a marca da graça está pintada no nosso coração. Não são os nossos atos que nos levam para o inferno ou não, mas é o compromisso com a graça de Deus que nos leva para o céu. E a rejeição dessa graça na nossa vida. Aí você vai dizer assim, então posso pegar, pecar à vontade? Não. Por que eu não posso pecar à vontade? Porque quem foi lavado no sangue do Cordeiro recebe de Deus algo tremendo que eu vou falar hoje à noite: o batismo com o Espírito Santo. E a gente se torna templo do Espírito e o Espírito vai falando com a nossa vida, e ele se entristece dentro de nós, e a gente diz, não posso viver assim, porque o Espírito de Deus diz, agora você é templo sagrado, por isso nessa manhã, eu queria orar com algumas pessoas, há pessoas que têm certeza da vida eterna, e isso sabe, não é orgulho, isso não é presunção, é fé. Se você tem a marca da graça de Deus na sua vida, você pode ter certeza da vida eterna. Porque naquele dia do juízo, a graça e justiça que lhe foi imputada, que não é sua, mas é graça de Deus, vai estar sobre você como hoje está sobre você. Agora, se não tiver hoje sobre você, não vai estar lá também amanhã mas há algumas pessoas que não têm certeza da vida eterna, e estão sempre dizendo, bom, não sei como é que vai ser, lá no dia do juízo, vai ter a contabilidade, e a gente vai ver se está no positivo ou está no negativo, sinto muito querido, você sempre vai estar tá no negativo, eu não conheço ninguém que esteja no positivo, pode olhar para quem está perto e dizer assim, pecador, é isso que significa ser pecador querido, eu me lembro de uma vez num programa de televisão, uma discussão sobre o homossexualismo, uh, o, o defensor do lado homossexual dizia assim, é porque você não chama de pecador, eu falei, não senhor, eu não somente chamo você de pecador, eu olhei para o apresentador, mas ele é pecador, aquele também e eu também, porque a Bíblia diz que não tem um só que não tenha pecado, todos nós precisamos da graça de Deus, não tem ninguém, então, querido, se você quiser ter a certeza da salvação, você precisa que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja o seu Senhor, seja o seu Salvador, seja o seu Guia, o seu Mestre, a marca da graça lhe seja imputada pela presença de Jesus. E sabe, esse texto vai falar, eu não tenho tempo de falar agora, mas vou falar hoje à noite quando Jesus coloca a sua marca de graça, ele faz outro milagre, ele transforma você, em templo do Espírito, e ele começa a habitar em você, e ele lhe batiza com o Espírito Santo, hoje a gente viu pessoas sendo batizadas nas águas, o batismo das águas é um símbolo de fé e obediência, é um símbolo que nós cremos que Jesus, o Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, colocou a sua marca da graça. Mas como João falou, ele só podia batizar nas águas, e eu também, e os pastores estão aqui. Mas tem um mais poderoso, que é o Senhor da nossa vida que nos batiza com o Espírito Santo, hoje à noite eu vou ensinar sobre isso, se você quiser, venha estar conosco, mas agora eu quero orar por você, quer ter certeza da sua salvação eterna? Deixe o Cordeiro de Deus, marcar a tua vida com a sua graça, quer ter certeza que qualquer pecado, pode ser perdoado? Deixe o sangue de Jesus, Purificar a tua vida, a Bíblia diz: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Quer que o anjo do juízo passe por cima? Deixa Jesus pintar a marca da graça no você, no seu coração. E sabe como é que a gente faz isso? A gente faz por fé, quando a gente primeiro concorda com Deus: Sou pecador e não consigo lidar com o meu pecado, você já percebeu como a gente às vezes é escravo de algum tipo de pecado? A gente tem a sensação que se a gente resolvesse aquele problema, não teria mais pecado nenhum na nossa vida, você ia continuar sendo pecador, mas o único que pode nos libertar do pecado é Jesus, ele entra lá e resolve não só esse, mas outras questões o único que pode transformar os valores da nossa vida é Jesus, o único que pode entrar dentro da nossa casa e fazer diferença é Jesus, tem tanta coisa que precisa ser acertada pastor, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nessa manhã eu queria orar por um milagre muito especial, maior do que qualquer cura, porque uma cura a gente resolve agora, mas vai aparecer outra doença depois de amanhã, não é verdade? Mas salvação é eterna, eu me lembro de um senhor que era um psicanalista, e ele era muito orgulhoso das suas teorias, dos seus conceitos, e a gente estava evangelizando ele já há mais de um ano, estudando a Bíblia com ele, mas ele não conseguia entender a salvação, e aí um dia ele tinha acabado de ler um livro de Eric Fromm, e estava pensando na beleza das filosofias todas, e aí o Espírito Santo falou com ele assim, que pena, porque a salvação da psicanálise termina no próximo problema, no próximo conflito você tem que achar uma nova salvação, mas eu quero te dar hoje salvação eterna, e esse homem começou a chorar na presença de Deus, porque o Espírito de Deus estava visitando naquela hora, e ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador naquele instante, e ele marcou um encontro comigo, veio correndo e disse assim, eu preciso contar para você o que aconteceu, agora eu entendi, que toda forma de solução humana, é temporária, acaba no próximo conflito, mas Jesus, é a salvação eterna para a minha vida.